0: Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta.
1: Con Mariela Ledezma y Annette Planell.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: culturales, educativas y bellas tardes. Hoy nuestro programa se va a vestir de gala con un invitado muy especial internacional. Para que sepan, vamos a hablar de algo muy rico y de lo aspiracional de ese tema para Panamá. Pero primero vamos a. Primero tengo que decirles que hoy no está Chugi conmigo. Ustedes saben que ella se convirtió en la accionista mayoritaria de este programa, por lo tanto ella decide. Ella decide cuándo viene, cuándo no. Hay días que lo hace por vacaciones, otros días lo hace por reuniones importantes. El punto es que Chugi siempre me tiene abandonada eh, y no puedo hacer nada porque ahora ella es la dueña del programa. Pues, ¿qué vamos a hacer? Tengo que obedecer y cuadrarme cuando ella habla. En fin. Estamos aquí hoy eh, para hablar de los temas que acontecen en el país, de nuestra realidad, hacer comentarios. Yo, antes que nada, quiero comenzar con una eh, eh, noticia. Se, se, se ha comentado de ayer a hoy la renuncia de la ministra Varela, la ministra Chinchilla de Varela del Ministerio de Economía y Finanzas, y ha sido muy cuestionado, y como el país está como está, que de verdad yo tengo que reconocer que la gente está harta. Eh, hay, una, hay un hartazgo y hay una situación de, de rechazo al presidente que, bueno, que pareciera estar generalizada. La gente a veces se deja llevar, o sea, no, no tiene la, la posibilidad a veces de reconocer las cosas buenas y las cosas malas y no hacerlo personal. Eh, en la medida en que no se haya dado, por ejemplo, alguna cosa, por ejemplo, yo no puedo no hacer personal lo de, lo de Martinelli porque siempre estoy pensando en todo el mal que le hizo al país a nivel de ilegalidades, pero la gente se va un poco más allá y bueno, también eh, eh, que, que es perfectamente válido la gente también juzga las, la, los, los resultados de una presidencia durante cinco años que han considerado lenta, mojigata... Eh, y sin mucho y sin, y sin el cumplimiento de muchas de las promesas, yo particularmente lo que siempre le he criticado a este presidente es la oportunidad de oro que perdió de traer institucionalidad al país, construir institucionalidad y darle bases sólidas al país y optó por lo que han optado eh, la mayoría de los, poli, de, de, de los presidentes, los de los más demagogos, eh, eh, que es simplemente cemento 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 sin profundizar las bases de lo que realmente requiere este país en este momento que entre otras cosas es cultura es educación y es eh, eh, identidad y e eh, y institucionalidad bueno el tema es que la gente critica el nombramiento el, la renuncia de la, de la, de la, de la eh, de la ministra e incluso atribuye que es que no quiere ir para la, la asamblea yo quiero aclararles lo siguiente la mini, yo no la conozco no es mi amiga nunca le he dado la mano me la ponen enfrente y no sé quién es pero hay que decir lo que es. La señora, al igual que el resto de los ministros, renunció en mayo por un tema de que se le reconozcan sus prestaciones, sus vacaciones, se le promedien todo esto, eso aparentemente toma un tiempo. Y no es este gobierno, ha sido durante todos los gobiernos de la bolita de Panamá, amén, que en mayo los ministros y los cargos elevados presentan su renuncia a partir de cuando la hacen efectiva para que inmediatamente se comience a tramitar todo lo que le corresponde que les paguen para que el próximo presidente no los tenga que votar sino que simplemente están ya los cargos están renunciados y cuando llega el momento ya todo está administrativamente eh, 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 tramitado. Eso es lo que hizo la ministra. El 9 de mayo presentó su carta, eh, perdón, la hizo, la presentó el viernes, aparece con el sello de recibido y, de, y ese día dijo que a partir del 27 de junio, inclusive, o sea que ella trabajaba hasta hoy. Así que olvídense, de lo demás son... Teorías de Illuminati que yo entiendo que tienen que ver con el desgaste político y, 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 como les dije, con el hartazgo de la ciudadanía. Pero bueno, esa era la aclaración que les quería hacer, no por mí, no por más nadie, sino por no diluirnos en, en discusiones infructuosas y en algo que no tiene fondo y no prestarnos más a, a, a elaboraciones que no tienen nada que ver. Son las 6 y 8, y tenemos en el, en el eh, eh, al aire eh, a nuestras queridas gente de la prensa. Nos están llamando. Eh, hola, ¿cómo están? ¿Quién está por allá? ¿Henry
3: Cárdenas? Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Puchica, Henry. Ayer te iban a dar vacaciones, le tocaba a Dalia Pichel. ¿Y yo qué hice? Yo te tumbé el negocio y dije que no llamaran porque teníamos a dos invitadas. ¿Qué va? Sí, sí. sí le, y entonces, y sencillamente, no pudimos... Esto, eh, eh, ¿me escuchas bien ahí? Estoy preparando mi Sí, la, la, la estoy escuchando bien. Ok. Esto, a ver, Henry, cuéntanos, ¿qué hay en la prensa .com?
3: Bueno, ya usted adelantó algo, y más que todo, ¿no?, de lo de la, de la renuncia de, de la ministra Eira Valera de Chichilla... Como usted señala, muchos comenderos se tejen alrededor por los factores políticos, ¿no? Claro. Y en cuenta también de que las situaciones en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí. Que, bueno, que no asistió, pero ya como usted lo bien explicó todo lo que ha acontecido en los últimos dos meses con ella, ¿no? Pero Entonces, quieres
2: claro. que te diga algo más, Henry, pero eso entre tú y yo que más nadie se entere. Porque si ajá, tú lo dices ajá, ajá. allá afuera, yo digo que es mentira. Una Asamblea que se ha caracterizado por desoír el clamor del pueblo, de los votantes que los eligieron... Una asamblea que se ha limpiado, vaya, se ha bañado, se ha limpiado, con una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia, porque no te voy a decir de la solicitud del, de, del, del Contralor y de toda la parafernalia que se creó para poder hacer la auditoría. La Corte Suprema de Justicia les ha dicho, señores, tienen que permitir la auditoría, y la diputada presidenta todavía decide que no, y en ese sentido eh, no acata, pero ellos sí quieren que la gente les acate las órdenes de ellos, ¿te parece?
3: Hay de todo un poco, ¿no?, en la Viña del Señor.
2: En la Viña del Señor y en, la, en el Palacio Legislativo hay de más.
3: <risa> Cuéntame, Oye, bueno, ¿qué más tienes? Eh, ya sé que tiempo apremia, tiene invitado. Eh, bueno, usted sabe que la perreísta Carla García, candidata diputada en el 8-7. Sí. Bueno, ella presentó un recurso de apelación Así es. ante la decisión del juzgado cuarto electoral que el pasado 16 de junio desestimó la impugnación que presentó contra las proclamaciones en ese circuito. Esto que implica que los que salieron electos hasta ahora, en el, el 5 de mayo, todavía no pueden recibir sus respectivas credenciales. Hoy es miércoles, todavía faltan tres días, hasta el tribunal electoral ha dicho que va a trabajar ininterrumpidamente hasta definir todos los casos. Eh, habría que esperar, eh, realmente no se conoce hasta ahora que la, o los otros diputados que en su momento presentaron, o candidatos que
4: presentaron uh -huh.
3: Eh, denuncia eh, vay, hayan puesto una apelación respectiva al fallo que mencionamos que es el, el candidato Carlos González del Partido Panamillista y Jair Martínez del Cambio Democrático. Hasta o ahora tenemos informe de que ellos no han presentado apelación. Carla García sí lo hizo. Déjame, que que
2: déjame explicarle a nuestros oyentes por qué pasa como pasa. Carla García eh, está aplicando una apelación al fallo que desestimó su reclamo sobre eh, yo siempre le digo Cipriano Adames, pero es como es que se llama, no es Cipriano, ¿cómo es?
3: Crispiano. Crispiano.
2: ¿Tú sabes porque yo le cambié el nombre a todo el mundo, es Crispiano. Entonces, el punto es es esa es su apelación, pero como Carlos González interpuso una apelación, eh, 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 perdón, interpuso sí su, su queja contra el recurso contra toda la elección, no contra un candidato, sino contra toda la elección, lo que ocurre es que eso de alguna manera jala a todos los candidatos de ese circuito al pleito legal. Si eso pasa así... Entonces, quedan involucrados gente que no tenía nada que ver y que no se duda de, su, de que han ganado. Jair Urriola, el Cheyo Galvez, Gabriel Silva, esa gente no, ellos no, no estaban en el, en, el, en el pleito. Pero por esa actuación que era genérica es que pasó. Ahora, mi duda, mi duda es si solo apela a Carla García que no imputaba, que no reclamaba sobre la candidatura de estos otros diputados, si es si se mantienen involucrados dentro de que no puedan recibir sus credenciales o si se requiere que apele eh, Carlos González para que se mantenga, o si el hecho de que no apele les permite a ellos liberarse e ir eh, a optar por sus credenciales. Ese, esa sería mi duda, mi pregunta, la confieso públicamente. Si Chubi estuviera aquí, ella sabría la respuesta, Henry.
3: Hay que esperar las próximas horas para ver. El informe que tengo es que todavía ninguno recibe claro. eh, las credenciales porque no fue el caso respectivo en el circuito 8 -1. ¿se recuerda? Sí. Que la diputada Vallarino sí fue específicamente con eh, Ricardo Valencia. Exacto. Y las la otras dos personas, otros candidatos que ganaron, que en este caso fueron Yesenia Rodríguez y Kaira y Jardín, sí leyeron sus credenciales. Así, Así que yo es. me imagino que de aquí a mañana ya tenemos más información precisa y el tribunal deberá eh, dar información al respecto, ¿no?
2: Pero bueno, ¿qué tienes para mañana? Que ya son Oiga, las y 14, cariño.
3: ¿sí? Eh, mañana seguimos con el tema de los migrantes ilegales al país que llegan por Darien. Ay, sí. Eso no cesa. Al día de hoy en la provincia de Darien hay 1.173 migrantes.
2: ¿En el refugio? ¿Lo que no te han contado?
3: Exactamente. Todavía, inclusive ya aquí en Caritas, que está ubicada en Ancón, también hay migrantes eh, que se están quedando y la situación está en aumento y yo creo que las nuevas autoridades van a tener que buscar la manera como hacen para eh, controlar esto porque recuerden también que Costa Rica solo recibe 100
0: así, o sea, acá,
3: así que y hay que tienen que esperar el otro mes para que le envíen 100 más y así van y eso y eso es, es preocupante. Eso y es bueno, lo que tenemos para mañana. Henry, y... gracias
2: por tu por tu por tu comunicación y solo decirle a la gente que el tema de la migración es un problema mundial, no es es, es el problema que tiene la Tierra en estos momentos el planeta entero al punto de que, de, que la, de que ACNUR, la jefa de de Cruz Roja ha hecho una convocatoria internacional a los países involucrados en el tema de la migración a través de México para Estados Unidos y el Triángulo Norte, están llamando a que se sienten después de lo que ocurrió ayer de la muerte de este padre, ahogado, abrazado de su hija que no pudo cruzar el río, eh, evidentemente se han disparado todas las alertas, la crisis en México por esto es increíble, y bueno, aquí en Panamá son mil y pico, pero estamos hablando de cientos de miles de inmigrantes cruzando África para tratar de entrar a Europa, de América, en fin, es el problema que tiene la humanidad que enfrentar ahora.
3: Así es. Salud, cariño,
2: gracias por tu ayuda te esperamos mañana
1: Salud.
2: bye bye, vámonos al cambio
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planelf ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación.
2: Estamos de vuelta en este su programa Sal y Pimienta que es exclusivamente para gente con criterio. ¿Por qué? Porque es la gente que se informa, que investiga, que está, que, que, que quiere saber sobre lo que está pasando, investiga, se forma un criterio y después de eso opina, antes de tener criterio, de tener información y de haber investigado, déjese de andar repitiendo lo que dice todo el mundo sin que usted, sin que a usted le conste nada. Bueno. Hoy yo estoy muy contenta porque hoy tenemos un invitado internacional. Él se llama Celio Turino. Él es de Brasil. Celio es historiador y es exsecretario de Ciudadanía Cultural del Ministerio de Cultura en Brasil. En el periodo de Lula da Silva, él ejerció del 2004 al 2010. Y como lo ama Alexandra Chelderup me dijo, no puedes dejar de decir que es una de las mentes... Párate que aquí te lo digo, ya me lo puso todo... Dice, es una de las grandes mentes de la cultura iberoamericana, padre del programa Puntos de Cultura Brasil, creado bajo la administración de Gilberto Luis, Gil y Lula da Silva. Esto dio eh, inicio al movimiento Cultura Viva Comunitaria, y este movimiento hoy día se extiende a través de toda América, y un, una colita de eso nos ha tocado, porque la alcaldía lo ha tenido de invitado en Panamá ayer tuvieron una conferencia en el Teatro Gladys Vidal que dicen fue muy exitosa y que bueno, hoy queremos replicar aunque sea un poquito para para, para que ustedes conozcan qué es esto de los puntos de cultura y cómo influye. Vamos a comenzar con esa pregunta. Bienvenido, Celio.
8: Gracias, Mariela. Gracias a todos que están acá, nos, nos escuchando. Eh, estoy muy contento de estar acá en Panamá. Sobretudo porque... Bueno, bien, es eh, mi segunda vez acá. ¿Ah, sí? ¿Ya conocías sí. Panamá? Sí, muy muy poquito, porque yo estaba regresando de una viaje por la América Central, exactamente sobre el tema de los puntos de cultura, y una persona escribió para mí, ah, por favor, uh, ¿se que de un día, dos días acá Ajá. en Panamá, yo estaba con mi esposa, entonces decidí me quedarme acá. E quem foi me receber? A Alexandra. Claro. E assim <risos> começamos. Não foi na viagem oficial, mas desde então sempre nos correspondemos. E quando soube que ela estava iria trabalhar Na em alcadia de cidade de, de Panamá, eh, me quedei muito contente, contento, mais contente ainda quando soube que ela iria implantar nos pontos de cultura. E sempre Sim, nos existe. correspondemos. Y acompañamos lo que estaba haciendo, y ahora estoy acá y pude conocer lo equipo todo de, de los programas de los puntos de cultura en Panamá. ¿Y ahora cuánto
2: tiempo te queda, Celio?
8: Sí, mañana, mañana. ¡Ay, no! Para no. no. Y, estaba, otra vez con yes, y no te queda
2: una semana para que se vayan a asamblar ricos. Ah, tú, Alpera, sí. Oye, tú sabes que yo no presenté a mis otros dos invitados, <risa> él es. Alonso Ramos, que es el subdirector de Educación Ciudadana del Municipio de Panamá, sí. y a Tomás Paredes, conductor de puntos de coordinador, perdón, de los puntos de cultura eh, en la Dirección de Cultura del Municipio de Panamá. Bienvenidos, Tomás. Bienvenido, Alonso.
9: Muchas gracias a todos los oyentes. A ti, Mariela, también gusto estar acá con Celio y, y de hablar de cultura, cosas importantes. Bueno, el
2: país entero espera, de verdad, se arrodilla, se inca, pide, ora, prende velita para que el próximo eh, alcalde de Panamá siga esto que ha sido una inversión increíble en, en la ciudad capital, que los capitalinos hemos disfrutado y agradecido sobre la oportunidad de tener tanta diversidad en cultura durante estos cinco años.
9: No, yo pienso que la mesa está servida realmente, hay mucha sensibilidad sí, sí. Eh, en, entre los ciudadanos, eso se expresa no solamente en redes sociales, sino que también se expresa eh, cuando caminas, cuando vas a las comunidades. esto Creo que el escenario es otro en este momento, a diferencia de hace 5 o hace 10 años. Y pues sencillamente, eh, al final y al cabo, los ciudadanos y la gente va a salir a reclamar lo que lo que,
4: Eso lo que, lo que quieren. Lo
9: cuando tú no conoces, no reclamas. Y eh, acá se ha logrado desde abajo, que es una cosa importante, antes que Celio eh, intervenga para que explique a profundidad, cuando tú eh, formulas políticas públicas desde abajo, eh, en concurso con la gente, de manera participativa, eh, cuando entiendes que tú como funcionario tú no vas a llevar verdades, ni vas a llevar la salvación, sino que las verdades...
2: Oportunidades o, es lo que el, va a llevar. Eso,
9: y, no, y, y, y los saberes, los conocimientos, el, la, la potencia verdadera está en las comunidades Así es, encadenadas. Sí. Porque está encadenada, está encadenada y lo que uno tiene que hacer es precisamente tratar de ayudar a que con la gente se puedan ir desencadenando esas potencialidades. Y eso Así fue lo que es. hicimos en los puntos de cultura.
2: Y, y separado de la política, de verdad que lo han logrado en gran medida. Bueno, yo quiero que de la propia voz de Celio, Celio, no, calla boca, no me lo digas que ya me lo sé, Turino, Celio Turino. Sí. Celio, cuéntanos qué son los puntos de cultura, cómo se desarrollaron, cómo funcionaron en Brasil. Háblanos de esa experiencia.
8: Sí punto de cultura es un concepto de, de política pública. ¿En qué consiste este, este concepto? Primero, la idea de que quien hace cultura son las personas. Uh -huh. No es el Estado, no es el mercado. El Estado y el mercado capturan la cultura para sus motivaciones. Pero okay. la cultura existe a partir de las personas. Por tanto, hay que construir una política pública que haga la inversión principal en las personas, en la gente eh, eh, uniendo artistas con la sabiduría comunitaria, ancestral la sabiduría de las abuelas, también de los jóvenes y también de do, los niños y niñas que tienen sus propias sabidurías. Eh, ah, dentro de este conceito hay que tener coraje para establecer una política que sea cultural, que sea, sobre todo, descolonizadora. Venga, claro, ese eh, punto. ¿serio? Este es un punto fundamental, porque hace siglos y milenios en la historia de la humanidad que la, la acción cultural y los procesos de dominación se establecen a partir de la colonización de lo otro. Claro. Como si el otro no tuviera nada, o que se o entiendo eh, hay una postura de destruir o otro para, para claro. apenas a nuestra posición no. con punto de cultura siempre hay una acción eh, bidireccional nunca unidireccional hay que reconocer la sabiduría comunitaria hay que estabelecer otras relaciones y a partir de este proceso Estado y sociedad construyen una, una gestión compartida que es lo que Alonso colocó. Un segundo aspecto es exactamente la despatriarcalización. Venga, explica, sí, Porque la historia de la humanidad se estabelece también por el patriarcado, uh -huh. que, es, que parte da da, da de la idea de la explotación del otro, de la idea más reta de imposición de cosas, y que precisa ser a, alterada, sobre todo ahora, en no el siglo 21, en que el próprio planeta está amenazado eh, y é necesario pensarmos en otras formas de convivencia, más femeninas, y que se inter, y ahí integrando ¿no? o femenino con o masculino, mas de una manera que sea solidaria, que sea fraterna, buscando un claro. de cooperación y de, y de, y de, y de convivencia. Y un tercer aspecto es a desmercantilización de los procesos culturales. Claro que existe a, a, a venta de producto cultural, un libro, un espetáculo, ¿no? mas Pero no es de que estoy hablando. Estoy hablando de cuando se transforma todas las manifestaciones, todos los sentimientos de las personas en mercancía, en cosas. Cuando se transforman sentimentos sentimientos en cosas la gente se transforma en una mesa y, co y se comercializa como que si fuera claro. un
2: objeto no, no, está, no está desarrollándose de manera no. espontánea y creativa exacto. sino se está comercializando
8: exacto y, y se comercializa lo más sencillo las emociones Así es. entonces hay sí. esos tres elementos a partir de esa idea se establece un proceso de desarrollo local uh, que comprende autonomía la capacidad que la gente tiene de producir sus narrativas, de producir sus, sus procesos creativos de manera autónoma, de dominar esos procesos soberanamente, y también el protagonismo, el poder hablar en su propia voz. Los jóvenes de la calle, de los barrios, pelo uh -huh. los jóvenes de los barrios. Las abuelas por las abuelas los pueblos originarios por los pueblos originarios esa es la idea entonces con autonomía y protagonismo articulando isso en red se constrói un proceso criativo potente independiente da la dinámica de cada local de tal modo que los puntos de cultura en cada local en cada comunidad tiene su dinámica propia tiene su propia de la forma de expresión es que van se complementando y aprendiendo un con otro
2: o sea, estamos hablando de puntos de cultura de un establecimiento que se crea en determinada área que yo no sé cuál sería la, 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 la distribución política territorial de Brasil pero que acá nosotros podríamos decir corregimientos o circuitos eh, o lo que eh, sea donde la gente de, ese, de, esas, de, esa, de esa área lo que hace es la comunidad expresarse eh, a través de su creatividad, de su cultura y de su espontaneidad. En Panamá, ¿hemos implementado ya puntos de
9: cultura, Alonso? Así es, hemos implementado puntos de cultura, eh, partiendo de toda la construcción filosófica, metodológica, eh, que pues que Celio acaba de explicar muy bien y que desarrolló en Brasil y que luego se se extendió de manera viral. O sea, los en puntos Iberoamérica. Ahí, en todo Iberoamérica, pero no me vas a creer, Mariela, Mariela y, y oyentes, cuando empezamos a hacer toda la formulación junto a Alexandra, eh, con el aval político del alcalde, quien dijo, en, desde que se lo presentamos, dijo, el alcalde hablando, vamos a hacer eso, Recorrí, ver, ver, verificamos toda la bibliografía y nos dimos cuenta que Panamá era el único país en la región que no tenía el programa puntos de Cultura. es una cosa increíble. Como siempre, llegamos de último. Bueno, años. pero llegamos bien. Entonces, al final, lo que hicimos fue hacer una adaptación. No
8: somos Brasil, efectivamente. Lo importante no es hacerlo primero. Lo importante es hacer lo que sí, hace. Sí, exactamente. Y hacerlo, claro.
9: Eh, eh, en Brasil se hizo de una manera, porque ellos tienen otras condiciones allá. pues El, el desarrollo cultural es otra, cultural cultural es otra, otra cosa. Claro. En Panamá, En la ciudad de Panamá lo que hicimos fue... Eh, precisamente pensar en varias cosas. A ver, uno, lo primero, nos dimos cuenta que la mayor parte de las actividades culturales, y esto yo siempre lo repito y es importante, suceden básicamente en cinco corregimientos del, del Distrito de Panamá. El distrito más grande del país, el más importante, Aminito. el que más aporta al Producto Interno Bruto, solo tiene actividades culturales en cinco corregimientos, que son San Felipe por el Casco Antiguo, Bella Vista, eh, San Francisco... Betania por el tema del Dorado y más recientemente con, en Juan Díaz por el tema del, del corredor gastronómico de Costa del Este uh -huh, esos uh -huh. son los corregimientos que tienen una oferta cultural más diversa el resto de corregimientos por las propias características de la ciudad por las propias características de, del país que es una ciudad fragmentada dentro de un país fragmentado con unas condiciones asimétricas la gente, está básicamente, la gente que vive en la periferia de la ciudad básicamente se levanta en la madrugada se baña, desayuna, se tragan tres horas de tranque para ir a su centro de trabajo, trabajan ocho horas y regresan a sus centros, de, de, a sus casas, después de tres horas más de tranque. O sea, es una vida monótona, infeliz, y lo que nosotros eh, planteamos fue precisamente la desconcentración de la oferta cultural. Dijimos, ¿sabes una cosa? Hay que salir, hay que salir a la paliferia de, de Venga, la ciudad.
2: Allí vamos a quedar porque me tengo que ir al cambio cuando regresemos. La pregunta para Celio es... ...cuéntame en Brasil... ...cuántos... Cua, ...qué territorio impactaste... ...qué cantidad de habitantes... ...cuántos centros de cultura... ...se abrieron... ¿Cu ...cuesta mucho abrirlos... ...y si tienes algún resultado de eso... ...háblanos un poco... ...vámonos al cambio...
1: ...seguimos sazonando su tranque... ...sal y pimienta... ...con Mariela Ledesma... ...y Annette Planel... ...ya regresamos... ...sabemos que no es fácil... ...dejar a tus hijos... ...para ir al cuidado... ...de otros niños... Nos inspira tu vocación en ofrecer bienestar a otro que lo necesita y tu determinación al repetir la misma rutina pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo, préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
0: porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
1: Ahora hay más beneficios en un Pim pum Plan Pospago de 25 Balboas, 15 GB de data para compartir entre C y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países. ¡Claro!
2: Estamos en vuelta en Sal y Pimienta, un programa que es para usted, una persona con criterio. Y el criterio se extendió acá y nosotros seguimos hablando sobre cultura. Le dejé una pregunta en el aire a Celio que quiero que me responda. Háblame un poquito de cómo, cuántas, dónde, cuánto costó, cuánta gente, todo aquello.
8: La idea con un punto de cultura es pensar sobre todo que si la gente hace cultura, lo más importante... Para la inversión pública es exactamente in la inversión en la gente. Uh -huh. Mucho más que en la, en la estructura. Uh -huh. eh, claro que la estructura es necesaria. Un la, cuarto
2: para reunirse. Desde la el... estructura <risas>
8: camina <risas> sí, sí, a, sí, a partir sí, del sí, flujo claro. que es la cultura. Y así hicimos. Cada punto de cultura entre 2004 y 2010 recibía en torno de eh, un promedio de 24 mil dólares por año
2: por cada punto por de punto, cultura sí. por favor alguien que sea bueno en matemática ¿Y ¿cuántos puntos de cultura tuvimos?
8: llegamos a, en 2010 a 3500 puntos de cultura wow. en 1100 municipios con 9 millones de personas involucradas Un poquito más que dos Panamá 84
2: millones de dólares pues fíjate que no es nada estamos hablando de 2004 al 2010 son 6 años
8: son 9 millones
2: de personas impactadas. ¿ah? Sí. ¿En cuántos territorios? cien territorios? Sí, en 1100. ¿1100 territorios?
8: territorios. Sí. O sea. En aldeas indígenas, en, eh, también en palanques, ¿no? que en Brasil llamamos de quilombos, en favelas. Também com jovens da de universidade, uh -huh. com grupos de audiovisuais, software livre. O importante era que cada ponto tivera sua dinâmica própria e se encontrassem telas. Realizávamos muitas telas, encontros de conhecimentos livres, também uma política com muita ênfase em audiovisuais. Porque es necesario que se establezca un proceso de diálogo. Uh -huh. Y para que aconteça el diálogo, es, importante, es necesario también que la gente reconozca su, su, su identidad. Saiba quién son por sí mismos. Mas no basta solamente la identidad. la identidad. Es necesario que la identidad se encuentre con la otra edad, con la autoridad con la capacidad de se perceber en lo otro practicando procesos empáticos que también son procesos criativos. así muchas veces un punto de cultura campesino, indígena él aprende con la tecnología digital, con el software libre un campesino percebe por ejemplo que sus semillas, criolas sus variedades y todas son muy cercanas a la idea de software libre. Así como un transgénico es muy cercano de un software propietario. Entonces, en este proceso establecemos un proceso creativo muy intenso, muy potente, también haciendo interacciones estéticas entre artistas profesionales y las comunidades en los puntos de cultura mas no para llevar al artista para enseñar la comunidad sino para que el artista construa un proceso creativo en conjunto con la comunidad okay. que hay que tener esa, ese, esa mudanza después espalhamos con la idea por la América Latina y en fin estamos
2: Trayendo esa idea a Panamá, Tomás Paredes, a mí me gustaría que tú me dijeras, por ejemplo, cómo lo hemos, yo sé que es replicarlo en chiquitito en el distrito capital de Panamá, en el municipio de Panamá, perdón, sí, pero eh, dime cómo lo hemos hecho, dónde estamos, eh, si tienes alguna idea de cuánto nos
4: cuesta, etcétera. Han sido seis puntos con los que iniciamos desde el año pasado hasta la fecha. Y bueno, en seis corregimientos distintos, que son Betania, ahí tenemos el Japón, la Escuela del Japón. En el Parque Lefebre tenemos la Escuela República de Haití. En las Cumbres tenemos República Árabe de Egipto. En San Juan Pablo II tenemos... Bueno,
9: en el perdón,
4: en el, en el resto de Córdoba, Campos, tenemos... San Juan Pablo II, la escuela, en Pedregal tenemos a Civilos J. Martínez y en Mañanitas tenemos a Países Bajos de Holanda. Este, bueno, hemos tenido, creo yo que de, de, desde que comenzamos hasta la fecha, más de 10.000 beneficiarios, junto con las escuelas, con las actividades que hemos hecho fuera de las escuelas, con un montón de cosas que sí, sí. hemos hecho a lo largo de la, de la, del año pasado y de este año, más de 10.000 beneficiarios. Entonces creo que ha sido un programa bastante exitoso. La gente lo ha recibido muy bien. Incluso desarrollamos un estudio de impacto del programa. Y la gente ha sido muy receptiva con, con el tema. Tanto es padres bueno. de familia como como participantes, como los docentes. Los toda la comunidad toda se toda involucra.
8: Comunidad. Es muy, muy significativo. Yo gustaría de dejar mis felicitaciones al a, a trabajo de, de ustedes. no mil beneficiarios en 6 Puntos de Cultura, lo que significa más de 1.500 personas por punto, uh -huh. y creo que con una inversión per cápita pequeña también, uh -huh. mas que es muy significativa. Es importante uh -huh.
9: decir que, que a diferencia de, del programa de Brasil, nosotros lo que hicimos fue adaptarlo de la siguiente manera, los Puntos de Cultura en Panamá operan los días sábados. Como decías tú, tú eh, eh, muy bien, esto es importante la infraestructura, la infraestructura pero no lo es todo. Sí. Y veníamos de todos estos escándalos con claro. el gobierno anterior. ¿Y qué fue lo que decimos Esa hey, es una cosa, vamos a optimizar recursos, vamos a hacer sí. un poco de innovación social. Si hay, hay estructuras existentes en las comunidades, que son las escuelas públicas del Meduca, que los días sábados, los fines de semana no se utilizan, claro. agarremos esas escuelas, previa negociación, diálogo, consenso, sensibilización con las comunidades educativas, que son un actor importantísimo en la vida de los sí. barrios. Si, tú superas, si aquí se supiera lo importante que es una comunidad educativa, que está compuesta por el equipo administrativo, padres de familia, eh, docentes y los propios estudiantes, si superamos cuán importante es eso y cuán es importante trabajar con esa gente, porque ellos son los que atienden a los niños, niñas y adolescentes de, de la ciudad. Entonces, eh, lo hacemos los días sábados, todo el día completo se armó una parrilla diversa de actividades Lúdico, eh, lúdicas y artísticas diversas de, de cosas muy eh, digamos tradicionales de las bellas artes como el ballet, eh, como las danzas contemporáneas, pasando por música, instrumentos, cello, violín piano, eh, canto eh, eh, y terminando en cosas innovadoras como la robótica, por ejemplo eh, buscando también esta unificación entre la ciencia, la y tecnología las artes, claro. y, y las artes, ¿no? Esto que se llama Steam.
2: Yo me quiero, quiero dejar esta pregunta que no a lo mejor no puedan ser respondida en su totalidad, pero quiero aprovechar tres minutos que me quedan de este bloque para preguntarle a Celio, o para que Celio le explique a nuestros oyentes, Celio, esa diferencia, porque la gente cuando habla de artes, la gente cree que es música erudita, pintores Rubenstein, Picasso, la gente, esa expresión artística de la comunidad que se busca, la gente no la ve en el graffiti, no la ve en, en ¿qué te puedo explicar?, en, en, en la danza callejera, no la ve, háblame un poquito de qué es cultura para un pueblo como el de Panamá, como el de Brasil. Sí.
8: Eh, se ve también la cultura en los juegos infantiles eh, de la niñez por ejemplo esta es la cultura de la niñez son las o tradiciones las que tradiciones, la los, 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 aquello que las abuelas también conocen, sus historias su memoria y cuando se destrói eso se destrói lo tejido social se destrói lo tejido creativo la posibilidad de la gente ¿Se compreender el mundo? Sí, claro, las belas artes son necesarias. Es importante también conocer una partitura musical, un violino, todos los mestres de la literatura mundial, exactamente porque el arte nos permite que... Eh, nos percebemos en, en relación a situaciones, a emociones, a realidades que por veces no vivenciaríamos. Mas arte es mucho más que eso. Y e cultura es mucho más que arte. Envolve comportamientos, envolve eh, entendimiento de cómo las personas se localizan en la sociedad, su ciudadanía. El la cultura también es economía. Y un otro tipo de economía solidaria, de la reciprocidad, una economía del cuidado. Son otras formas porque por veces pensamos que hay una única manera de hacer eh, economía. No, economía okay, es el, el cuidado con la casa. Entonces ah, hay que la administración de los recursos... Hay que administrar de otras maneras y, y todo eso diz respeito a cultura. Y con un punto de cultura, lo que vamos haciendo es un cultivo de esas otras formas de convivencia y de economía.
2: Ok, son las 6:45 en punto. Miren cómo ya yo programé a Celio, a Celio, que él yo le digo hasta aquí, y nada más le pongo un punto y ya él sabe. No. Turino, vámonos al cambio.
0: Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
1: Porque valoramos tu esfuerzo, educador, profesional del sector salud y empleado público. Pide tu préstamo personal en Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
2: Estamos de vuelta en el último bloque de este su programa, Sal y Pimienta. Yo insisto, gente con criterio, gente que se monta el auto y dice, corre, que son las seis, viene el programa, hay que oírlo, porque acá se informa, acá se aprende. Acá nos, no pretendemos que, convencerlos de nada, solo le ponemos la información en la mano, usted la analiza, la investiga, la piensa, la repiensa, y se forma un criterio de ella. Hoy hablando de cultura, con Celio Turiño, Turino, Turino, yo Turiño, ahora me la voy Turino. a tirar de Turín de Turín de Turín Italia, de
8: Turín, Italia. Sí, porque mis abuelos, mis abuelos eran italianos eran de italianos
2: Turín. ah mira sí, yo sí, siempre sí, creo que sí. todos los brasileños son descendientes de portugueses porque ¿Sí? será mi ignorancia caballero mi ignorancia hay
8: 25 millones de descendientes de, de claro. italianos en Brasil sí,
2: y en Argentina que me dicen la patria sí, entera <risa> japonés.
8: bueno japoneses mira, mira la para eso. ciudad con más descendientes de japoneses me encantaría ver esa, esa mezcla
2: esa mezcla mezcla cómo, qué habrá dado, ¿no? Es, sí, esa es influencia de italianos, japoneses en en los nativos de Brasil, cómo se habrá sí. quedado. Bueno, de eso te quería preguntar un poco, de tus experiencias con esos puntos de cultura. Tú me hablabas que tienes una experiencia que tiene que ver con la migración, porque la migración es me sí. tiene muy preocupada, Celio. Sí. La gente rechanza al migrante porque siente que lo viene a contaminar, le viene a quitar. Háblame un poquito de lo esta contrario. experiencia tuya.
8: La migración es como se hace la cultura. Acá mismo, Panamá es un estado, un país puente en que se transitan personas que se transitaban hace más de 10 mil años, ¿no? Y así, cuanto más trans se transita entre la gente, más la cultura se torna potente. Y yo tengo visitado prácticamente todos los países de América Latina, ¿no? Eh, estuve hace uh, algún tiempo eh, escribo sobre eso en mi nuevo libro eh, sobre una experiencia en Guatemala con inmigrantes. ¿no? Eh, yo no sabía, mas hay centros de detención de, de migrantes da América Central para los os Estados Unidos cuando aprende o lo imigrante, los envía para Guatemala. Y hay centros que llaman de casas de migrante Son centros para niñez. Y en uno de esos centros había tres hermanas. Una de nueve, otra de siete, otra de seis años. Elas estaban caminando en las calles de Texas y fueron aprehendidas sus papás no pudieron eh, eh, se encontrar con ellas y fueron deportadas para Guatemala, pero ellas no son hijas de guatemaltecos solas solas y hay muchos, eh, muchos niños que permanecen solos y es una, una área toda con grado y no eh, eran
2: guatemaltecas las no, deportaron de, porque la a esos centros
8: mira que situación nacieron en Estados Unidos porque sus padres no eran documentados mas, sus padres eran de El Salvador y fueron deportadas sem sus padres para Guatemala. Mas acontece con muchos. Y hay un punto de cultura, eh, Frida Kahlo, em Ciudad de Guatemala, que decidió trabajar con estas crianças. Y ellos trabajan con pinturas y dibujos. Y esco eh, escolhem temas para los dibujos. Unos dias el tema era Las nubes. Nas nuvens. Sí. Nubes. eh mas ¿cuál es el problema? La, las janelas eran cerradas y tenían grades y las niñas no, pode, no podían ver, ver las nubes, nubes. y el trabajo de ese punto de cultura era presentar las nubes para ellas y las niñas contorsionaban sus cabezas para tentar ver la nube mira que es una cosa muy sencilla y que fue hecha, y que está siendo hecha por un punto de cultura, y que la gente no percebe eso, como ahora con ese padre y su, y su, su hija que morreu atravesando el río grande, ayer, ¿no? Y que morrió afogado, y cuánta gente que se pierde así, y esas crianças, ¿cuál es el crimen de ellas? Y después de ouvir el trabajo de ese punto de cultura que ellos empezaron, ellos tuvieron la siguiente idea como actividad cultural.
4: ¿Y qué
2: dibujaron las nubes? ¿Cómo las dibujaron? Viendolas de medio lado, así, sí
8: claro. Y, y después ellos hicieron una otra cosa. presentaron un mariposario. Uh -huh. Entregaron un mariposario para cada una de las niñas uh -huh. para que las niñas percebessem como la la mariposa es resultado de un proceso de transformación. Uh -huh. Eso es cultura. Y así se hizo. En otros lugares se hace cultura de una u otra manera. Mas hay que tener, sobre todo, gente con profundo afecto, con profundo amor para lo otro, para realizar Y políticos con esto.
2: visión sí. y con deseo de llegar a ese nivel de la población.
8: Sí, porque es una, pequeña, es una delicadeza. La cultura... Presupone, presupone delicadeza y ofrecer essas pequeñas delicadezas, no, no índices, no obras. Claro que puede haber índices de, de bolsa, de valores, de esas cosas todas, de las mercancías, mas hay que garantizar meios para que la gente se realice en sua humanidad plena. Entonces, eso que es un, un punto de cultura.
2: Díganme algo, entre Alonso y, y Tomás Paredes, díganme, eh, por ejemplo, experiencias que hayamos tenido en Panamá, y sobre todo, me quedan muy pocos minutos de programa, digámosle a la gente cómo llegar. Cuéntame un poquito, tal vez Yo, tú, Alonso, tienes sí. más experiencias de vivencias que hayan impactado en Panamá.
9: Tengo, bueno, repito tengo dos recientes, realmente, eh, en el punto de cultura de la Escuela Árabe de Egipto, en, en las Cumbres, una escuela inmensa, bonita, eh, la directora se me acerca y me dice, oye Alonso, ¿sabes una cosa? Nosotros habíamos estado desde hace rato tratando de tirar puente con la comunidad, lograr una relación mucho más armónica, más estable. Hay una, hay una división, la comunidad no se vincula a la escuela, la escuela no se vincula a la comunidad. Por eso muchas veces pasan estas vandalizaciones en las escuelas. Y con, a partir del punto de cultura, la gente empezó a sentir que la escuela... No, no era simplemente el lugar donde sus hijos, el repositorio donde sus hijos iban de lunes a viernes a recibir un programa académico, sino que era un espacio abierto, un espacio abierto donde había convivencia, donde había tejido social, donde había socialización. Que les pertenecía. Que les pertenecía. Y ella me dice, mira, ¿sabes una cosa? estamos Ahora es que estamos trabajando junto a la comunidad. Ese es un buen ejercicio de gobernanza en un barrio, en una comunidad. En ese mismo lugar... Se me acerca un padre de familia. Esta, esta historia me impactó muchísimo. Se me acerca un padre de familia y me dice que, mire, licenciado, mi hija no quería salir de su cuarto. No salía ensimismada en el aparato, en el celular, que sí, en la computadora. Y yo la, la, la entusiasmé y le dije, oye, apúntate en, en el punto de cultura para que socialices, conozcas a otros niños. Me dice, licenciado, después de un año, usted tiene que ver a esa niña. Esa niña ya no quiere estar encerrada en el cuarto. Qué bien, qué rico. Y tengo un, una tercera historia de una pareja de hermanos discapacitados. Eh, eh, en mañanitas, llegaron y nos, realmente nos agarraron por sorpresa porque no, estaba, no estábamos preparados para trabajar con, con personas eh, con discapacidad, más las discapacidades que tenían ellos, una era de movilidad y otra era cognitiva. Hicimos una reunión entre los talleristas y nos dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, consensuamos atenderlos. Llevan dos años sin dejar de ir esa sí, pareja de hermanos, a su punto de cultura, a tal punto que la mamá... Ya tiene la confianza de que cuando hacemos, porque vamos al museo del canal, al, al vivo museo, cuando hacemos actividades fuera de la escuela, los deja ir solos.
2: Qué bien, qué rico, porque esos son historias de panameños tocados por la cultura, tocados por la iniciativa de la alcaldía. Y que al final seguro no es tan caro tampoco. Yo no, estoy segura. No, ¿Cuánto no, les cuesta? a Usted lo dos, sabe.
9: En dos años, en dos años hemos tenido un presupuesto de 450 mil dólares. Para los de 350 mil dólares. 350 mil dólares seis para seis, seis puntos de cultura En dos, años. En dos años y Hay, cuánta gente. Eh, más de diez mil personas, mm -hmm. más de ochenta mil servicios culturales. Cuando incluimos no solamente lo que se hace, todos todo los sábados, porque sea, cada, cada clase que se da, cada actividad que claro, se da un servicio cultural, claro. y más todas las actividades extracurriculares que hacemos, hacemos muchísimas Imagina
2: lo que sería con un
9: millón de dólares: uh, uno, 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 muchísimas, muchísimas cosas. Eh, he escuchado, insisto, hay una sensibilidad. He escuchado a algunas de las autoridades que están entrando eh, con la nueva la administración, con la nueva. Eh, que, qu quieren que quieren replicar el programa claro. mantenerlo,
2: no tienen que replicar nada, mantenerlo de hecho mantenerlo. quieren
9: hacerlo a nivel nacional con el nuevo Ministerio Uf. de Cultura ojalá Uf. que se pueda Mira, Carlos sea.
2: Aguilar, es todo tuyo <risa> sí gracias Alonso me gustaría que Tomás nos dijera por ejemplo, la gente de estas comunidades repite las comunidades, repite las escuelas y dile a ellos cómo hacer para acercarse y poder eh, eh, contactar y poder participar
4: eh, bueno, se puede hacer directamente con el municipio de Panamá. Uno puede contactar directamente a la Dirección de Cultura y ellos le dan toda la información que necesitan para poder acceder a... dónde acceder llaman, a... a dónde
2: escriben o redes o algo así? Sí, tenemos nuestras sí.
4: cuentas de puntos de cultura. Sí, a través de la Ventanilla Cultural de, de, bueno, de, la, de la Alcaldía de Panamá, por ejemplo. Tenemos también el ¿Cómo se de...
2: llaman? ¿Cómo se escriben? Dile a la gente la, a dónde.
4: La Ventanilla Cultural de Panamá, eso está en Facebook. Asimismo, la Ventanilla sí, Cultural de Panamá. También tenemos en Instagram, okay. puntos de cultura. Asimismo, Arroba puntos nombre, de cultura. puntos de cultura. Y en Twitter sí, claro. también estamos... Cultura".
2: De cultura. Sí. Okay, la gente escribe ahí y se organiza. Me quedan dos minutos. Celio Turino, dale un mensaje a Panamá sobre todo ese cúmulo de conocimiento que tú tienes en experiencias, en vivencias acumuladas, para que entendamos qué es esto y nos entusiasmemos y participemos
8: mañana yo regreso para mi país, para Brasil eh, estuve acá por 10 días O ¿no? eh, que tengo a decir es esto el Panamá es un país de tránsito, de rente, un país puente, por tanto un país en que la gente se encuentra creo que Panamá tiene mucho a ofrecer no solamente para nosotros, los latinoamericanos para como, como para todo el mundo sobre todo porque acá se reúnen todas las humanidades, ¿no? Uh -huh. Hay chinos, hay uh, griegos, judíos, hay griego, y judío, y los tanes, lo que no. quiera, árabes. Sí, eh, eso es lo que hay de más bonito, porque una, una bella floresta es cuando ella es una floresta diversa. Claro. Y el Panamá es una floresta diversa.
2: Entonces, cultura, cultura, cultura. Hombre, gracias por haber traído esa iniciativa a Panamá y al resto de Iberoamérica. Que Diosito ilumine esa mente, porque yo no soy muy religiosa, pero creo en Dios. Y que todas tus facultades sigan al servicio de la humanidad, Celio Turino y a Silvana por contribuir a la administración de todo ese conocimiento ¿no? sí. señoras y señores este ha sido el programa de hoy en Sal y Pimienta, esperamos que les haya gustado porque ha sido una ventana para vernos, para entendernos y para conocernos, así es que lo esperamos mañana en la emisión de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterios. chao chao
0: hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Annette Planell
0: Sal y Pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado. descargue la nueva.